Eerst even deze mededeling achteraf. De volgende podcast was opgenomen net voordat Donald Trump onder de politieke druk bezweek en per decreet bepaalde dat kinderen van gearresteerde immigranten niet langer meer uit de armen van hun moeders mogen worden gerukt of op andere manieren van hun ouders mogen worden weggenomen. De kinderen kunnen nu voor onbepaalde tijd gevangen worden gehouden samen met hun ouders. We do want to keep families together. This is a problem if you look at some of those horrible scenes from a few years ago and that was during the Obama administration. We're keeping the family together. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch. Twee immigranten over Amerika. En ik ben de ene immigrant, Reinoud van Wachtendonk, voormalig correspondent BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist. Ik ben ook een immigrant en ik ben correspondent voor Vrij Nederland. En uh, ja, ik leg de nadruk op het feit dat wij immigranten zijn omdat er een immigratiecrisis zich afspeelt bij de Amerikaanse zuidgrens. Uh, de regering Trump die heeft allerlei redeneringen waarom... Kinderen van hun ouders gescheiden moeten worden. Het, is een, uh, het begint eigenlijk een politieke crisis te worden. Want dit zou best ja. eens de Achilleshiel van de Trump-regering. Hij is, hij, is, hij is overal mee weg kunnen komen. Dit lijkt uh, de kerken die hem steunen. Die wenden zich op dit gebied van hem af. Allerlei republikeinse politici zijn als de dood voor zetelverlies. Wenden zich van hem af. Dus daar gaan we het deze hele podcast over hebben. Dit is Immigrant. de brug te ver. Dit is mogelijk de brug te ver. Ja. We hebben al vaker gedacht dat we daar zaten, dat we op die brug stonden, maar Maar het het voelt anders. Het voelt anders. anders. Ik ben helemaal eens. We are better than that. We are so much better. This is the United States of America. So you imagine you're the mother of an 18-month-old, I'm the mother of two kids. What that would be like to watch your child be driven away and, and wonder... Where Where they they are. are. This is not what we're about. Mm -mm. This is not the country that I put on a uniform for. Mm -hmm. This is something totally different. Um, This has just come out from the Associated Press. Trump administration officials have been sending babies and other young children. (laughs) To at least three. Three tender age shelters in South Texas. Lawyers and medical providers. Just. I think I'm going to have to hand this off. Yeah. Sorry. Het is een hele emotionele kwestie. Dat hoorde je net aan deze clip. Dat was een uh, politicus. Het waren uh, journalisten, enker mensen, uh, vrouwen, vrouwen en moeders die zeggen hoe moeilijk deze situatie ja. is. Dat ze zich allemaal kunnen inleven in hoe vreselijk het is dat je, als, dat je kind wordt weggenomen. Er was een vrouwelijke journaliste, Rachel Meadow, die een uh, laatste brekend nieuwsbericht moest voorlezen op haar show. En dat niet kon. Ze kon Gewoon, het niet afmaken. Ze, niet afmaken. ze begon, uh, ze begon te, ja, te snotteren in zekere zin. Ja, en, en, ja. en, en, en gaf het stok. Over. En uh, ja, één kanttekening van, van mijn kant. Ik denk dat deze uitzending, we proberen, we, we zijn, we zijn, we zijn op, opinierend, we hebben een bepaalde kleur, um, maar ja, we proberen toch vaak ook de andere kant 
daar begrip voor te tonen. En het um, is, het is nou, een, een beetje een waarschuwing... Feitelijk, uh, feit, feit, feitelijk weer te geven. Het is een beetje een waarschuwing voor de luisteraars. Um, voor mij is het ook een enorm emotionele kwestie. Ik kom uit een, uit een familie die uh, in de Tweede Wereldoorlog in, in Indonesië allemaal in kampen hebben gezeten. De buren, de, de tantes, de ooms, grootvaders, ouders, allemaal in kampen gezeten. Dus, het, dus, het, dus kinderkampen, ouderkampen, gescheiden kampen. Um, ik schaam me dood. Ja. Ik, ben, ik ben Amerikaan, jij bent nog geen Amerikaan. Ik schaam me dood. Dus dat gaat doorklinken, dat is alvast een waarschuwing. Maar laten we gewoon beginnen met die feitelijke situatie. Hoe zit het? Hoe is dit gekomen? En ik merkte tot mijn verbazing in zekere zin dat er al in 1965 bepaalde dingen werden afgesproken in politiek Amerika. Um, een van de dingen die was afgesproken is, als je zonder papieren, dus illegaal de Amerikaanse grens overkomt, dan is dat een federaal... Een federale overtreding. Het is een overtreding. Het is een overtreding. Ja, het is een overtreding. Ja, en dus daar zou je dus voor, voor kunnen worden aangepakt. Maar sinds die tijd, alle presidenten, tot aan deze president, eh, hebben bepaalde beslissingen genomen. Waardoor dit soort wrede praktijken niet in de praktijk gebracht konden worden. Kijk, als je in het Amerikaanse strafsysteem zit als vader of als moeder, ja, dan zie je je kinderen ook niet. Want je gaat... In, in, voor, in, 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 in voorlopige hechtenis, uh, je, gaat, je gaat achter de tralies. Dit is heel iets anders. Dit is, dit is, dit is het scheiden van, van, van kinderen. Die en dus, letterlijk uit de armen ja, worden genomen. Ja, ja, ja. Ja. We hebben allemaal gehoord dat Donald Trump zegt dat dit de schuld is van de democraten. De democratische partij die hebben iets gedaan. Wat hij heeft gedaan en zijn minister van Justitie, die helemaal de kwaaie pier is in dit verhaal. Ze hebben een zero Tolerance uh, beleid afgesproken. Zeggen nu dat er geen beleid bestaat, maar dat hebben ze gedaan. En dat betekent dat dus die, uh, die illegale grensoverschrijding beschouwd wordt als een, als een misdrijf. En daardoor kan je de mensen die voor dat misdrijf worden vervolgd niet bij hun kinderen houden. Zo is het gekomen. Zo is het gekomen. Een aantal uh, belangrijke kanttekeningen. Ja. Um... Onder, laat ik even bij het recente verleden blijven, onder W. Bush en onder Obama, uh, uh, dan werd je dus gedeporteerd. En daar bleef het bij. Ja. Wer, kwam je verschillende keren uh, de grens over en werd je opgepakt, dan kon je inderdaad crimineel vervolgd worden. Mm -hmm. Vandaar dat er nogal heel wat uh, van dergelijke gevallen in federale gevangenis ja, uh, zaten. Ja, ja er, zijn, er zijn verhalen bekend van mensen die het voor, ja, continu proberen, die vijf, ja. zes, zeven ja, keer ja, de grens over dat, proberen te komen. Dat is allemaal waar. De, de zero tolerance betekent dus dat iedereen, en echt iedereen... Ja. Waarbij ik even de categorie asielaanvragers, ik zeg niet asielzoekers, want ze vragen asiel aan, die zet ik even apart. Ja, ja, ja. Dan moeten we het zo meteen even ja, het apart om, over ja, hebben. Het gaat om mensen, er zijn 48 grensovergangen, stations, legale posten waar je als immigrant ja. kan aanvragen of je het land netjes binnen okay, mag. Maar, als mag je daar buiten daar... wordt gepakt, nee, dan daar... is de zero tolerance. Ja, maar... Oké, okay, over die asielaanvragers asiel wil ik het even apart hebben, okay. zometeen. Dus eerst over zero tolerance. Nou, dat betekent dus dat, uh, uh, dat je dus opgepakt wordt als je illegaal uh, de grens oversteekt. Uh, je kinderen worden van je afgenomen, letterlijk. Ja. Um, dat, uh, omdat kinderen niet in een federale gevangenis opgesloten mogen worden. Die worden dan... En hier komt een van de grootste problemen. Die worden dan opgevangen door een ander ministerie. Mm -hmm. Nou, dit is de Zero Tolerance. Die is afgekondigd door uh, Sessions, door de minister van Justitie mm -hmm. en de minister uh, Christian uh, Nielsen van Homeland Security mm -hmm. in april. 
Sinds die tijd zijn er... Om precies, ik moet even al mijn papier, ja even om om het heel precies te zeggen, zijn er uh, 2342 kinderen van hun ouders verwijderd. -hmm. Dat is in de periode van 5 mei tot 9 juni. Dat zijn 56 kinderen per dag. -hmm. Als dit zo doorgaat, dan... Zeggen mensen, dan hebben we dus aan het eind van augustus duizenden, tienduizenden ja. kinderen. Ja. Want er wordt ook gezegd, het zijn de, waarschijnlijk zeggen de kranten in Texas die dit buitengewoon goed volgen. Ja. Als je iets wil weten over hoe, hoe het precies zit, volg de media in Texas. Ja. Um, Texas Monthly, Texas Tribune. Hè? Ja. Mm-hmm. Um, en uh, zullen er te, kunnen er veel meer zijn. Nou, wat gebeurt er dan met die Kinderen. Die kinderen, zodra ze bij hun ouders uit de hand, uit armen van hun ouders zijn gerukt, vallen ze onder een ander ministerie, mm-hmm. het ministerie van Gezondheid. Daar worden ze geclassificeerd als unaccompanied minors. Mm-hmm. Krijgen ze ineens die klassificatie. En die twee ministeries van justitie, aan de ene kant waar dus de ouders nu onder vallen. En het ministerie van Gezondheid, waar de kinderen over vallen, communiceren niet. Er zijn geen protocollen bekend. Er is niet, wat doe je dan met het kind? Met dat minderjarige, in vele gevallen, hele kleine kind, wat nu onder een andere ministerie valt. Zijn er protocollen voor hoe houden die kinderen contact met hun ouders? Bestaan er niet. Zijn er protocollen over hoe die ouders hun kinderen weer terugkrijgen? Die bestaan er niet. Dus dit geeft de enorme onmenselijke, inhumane situatie. De overheid doet net alsof die die protocollen er wel zijn. Ik ik hoorde een anekdote van een uh, een journalist van een een zakenprogramma. Zo zo breed is het in Amerika. Mensen die het alleen maar over de beurs hebben, die houden zich ook met deze kindjes bezig. Hij was in een rechtszaal uh, aan de grens met Texas en de rechter die had 50 of 60 van dit soort gevallen voor zich en die had een papiertje. Van volwassenen. Van volwassenen, maar die van hun kinderen gescheiden waren. En die uh, ouders die vroegen, hebt u nog iets te zeggen? Want hij, hè, ze werden het land uitgegooid, of de gevangenis ingegooid, of wat dan ook. Hebt u nog iets te zeggen? Vroeg die rechter. En die ouders die vroegen naar hun kinderen. En hij las van zijn papiertje op. Uh, it is my understanding. Voor zover ik het begrijp, zult u worden herenigd zo, 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 zo gauw u de grens weer overgaat. Telkens dat riedeltje. Toen kwam er plotseling een man uit, uh, uit uh, El Salvador. Ja. En die had volgens de documenten op het bureau van deze rechter helemaal, helemaal geen kind. En die man zei, nou wel degelijk, want hij is net van me afgenomen. Hoe zit dat dan? Nou, iedereen in verwarring, die rechter, die begreep het ook niet. Er, werden, er werd navraag gedaan. Toen bleek dat dat kind al binnen een paar uur op een vliegtuig naar San Diego was gezet. Uh, zij konden, dat kind kon nog worden teruggevonden. Maar er zijn legio-gevallen legio. van be- bekend van kinderen die weg zijn. Die, ja. weg, die, 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 die weg in het systeem zijn. Sommige, weg in het systeem. sommige van die kinderen worden kennelijk opgehaald door familieleden. Die dan uh, natuurlijk nooit van hun leven meer die kinderen gaan melden bij de Amerikaanse autoriteiten. Want ze hebben hun lesje geleerd. We, we, we weten het gewoon niet. We weten het en een niet. andere enorme zware kanttekening die ik wil plaatsen is, is, is dat... Uh, Oké, okay, het is één ding dat de bureaucratie... ...fout zit en die kinderen kwijtraakt... ...dat er gelogen wordt door de regering... ...over wat er met die kinderen gebeurt. Het is iets anders dat de minister van Justitie... ...en de stafchef van Donald Trump... ...hebben gezegd 
zwart op wit, dat dit ook een afschrikkingsbeleid is. Ja. Wij nemen je kinderen weg, dat is jouw schuld, want je weet dat als je naar Amerika komt, dat je een overtreding begaat uh, om, 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 om andere mensen in Zuid-Amerika te laten weten dat ze dat niet moeten doen, nemen wij jullie kinderen, ja, ik zeg als gijzelaars op. Zodat, ja, als gijzelaars, precies. Ja, en dat is dus een, 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 een afschrikkingsbeleid. Nou, dat is dus zoals John Lewis, de burgerrechten voorvechter in dat eerste quoteje zei, dat is niet Amerika. Je gaat geen mensen straffen uh, of dingen tegen mensen doen om andere mensen uh, te weerhouden van, van, van andere feiten. Dat doe je niet in een democratie. En ik, uh, ja, ja. En in feite kan je zeggen dat, uh, dat de overheid dus die kinderen kidnapt. Als kan je, je niet weet ja. waar die kinderen nee. zijn, dan hebben ze die kinderen Precies. gekidnapt. Precies. Ja, en die Kelly en die ja. Sessions, nou, ze, 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 gewetenloos als ze zijn, die zijn een beetje ervan geschrokken dat ze dat hebben gezegd. Dus nu is het plotseling, hé, hey, dat is helemaal het Amerikaanse beleid niet. We oh, zijn dat bezig... afschrikbeleid? Ja. ja, dat is onzin, want het staat allemaal op, de, niet alleen zwart op wit, maar op vier. Video. Ja, natuurlijk. Kelly heeft dat uh, gezegd al meer dan een ah, jaar absoluut, geleden. Absoluut, uh, absoluut. De stafchef, toen was hij nog hoofd van Homeland Security. Uh, hij heeft het een maand geleden als stafchef... Chef staf, uh, staf, <laughs> nog een keer herhaald. De, ja, de chef voor, van de staf van het Witte Huis. Ja, de, voor de public radio, ja, dat is ja, duidelijk. Ja, want hij werd, hij werd te schande gezet voor het feit dat die kinderen op dat moment aan het wegraken waren. Ja. En hij zei van, ja, maar je moet het in een breder perspectief zien. Hè? Dat doen dat soort mensen. Je ja, moet het ja, in een bre- ja. En dat bredere perspectief was afschrikking, zodat ja. andere mensen niet meer komen. Nou, wat ben je dan? Wat, dan ben je een westerse democratie, de kampioen van de democratie. Fuck it! Ja. Er zijn nog een aantal andere dingen die, uh, uh, gewoon feitelijke dingen. Uh, aan het begin uh, dat uh, die quote van, uh, van Rachel Meadow, die uh, ja, bijna gewoon op, op de camera in tranen uitbarst over uh, die tender age, yeah. zo heet dat yeah. dus, detentiecentra. Al direct zeiden journalisten en anderen, waar zijn de meisjes? Waar zijn de baby's en de kleuters? Waarom zien we die niet? Mm-hmm. Ja. Ja, we nou, ze proberen angstvallig beelden buiten beeld te bui- houden. Precies. Mensen mogen er niet in, je mag niet meekijken. Ja. Ook dat is niet democratisch. Nee. En uh, nu blijkt dus dat er een, uh, een heel aantal, uh, in ieder geval drie, waarvan we al zeker weten, detentiecentra zijn voor deze kleine Hele kleine kinderen. Wat in feite dus uh, een soort van, ja, zeg maar, weeshuizen zijn. Mm-hmm. Uh, een, 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 een grote opslag van hele kleine kinderen. Mm-hmm. Die kennen we in Amerika al heel lang niet meer. Nee. Da- daar geloven we niet in. En dit gebeurt. Dat is één ding. Nog even terug naar wat regering Trump zegt. Een van de dingen die ze zeggen is, um, die gezinnen zijn fake. Ja, huh? heb ik ook voorbij ja, gekomen. Ja, precies. Ja. En dan zeggen, oh, we zien een 315 percentage toename van fake gezinnen. Oftewel, daar is dus een volwassene en een kind. En die zijn ja. geen familie van elkaar. Maar dat is in feite een mensensmokkelaar. Of hij is een misdadiger. Of hij is een, uh, een bende uh, type. En mm-hmm. die nemen dat kind mee om dan op die manier in, in Amerika te komen. Mm-hmm. Nou, ja. dat Klinkt ongelooflijk. 314 procent toename is het precieze aantal wat ze, wat ze noemden. Waar hebben we het dan over? We hebben het over uh, fraude, zeg maar. Want dan zeg je dus dat je de ouder bent van een kind, terwijl dat niet zo is. Dat is in 
Het jaar uh, oktober 2016 tot september 2017 46 keer voorgekomen. Okay. In de eerste vijf maanden van 2018 is er 191 zaken. Ja. Dat is, dat is 316 procent. Ja. ja. Maar, dat is de, maar je hebt het over gevallen van tienduizenden... Mogelijk honderdduizenden ja. aan de grens uh, ja. gevallen. En dat, ja, en dat, dat, zeggen dat, dat, uh, dat Trump uh, kinderen gijzelt om zijn 25 miljard dollar voor die daar bouw lijkt, van die muur te krijgen? Daar lijkt het op, want dat is het argument waarom hij de democraten de schuld geeft. Precies. Hij zegt als de democraten met mij meestemmen voor die muur, dan is het zo afgelopen. Wat hij niet vertelt en wat zijn, demo- wat zijn republikeinse vriendjes in het congres niet vertellen is... zij hebben overal de macht en de meerderheid. In het ja. congres, in het Witte Huis, bij de rechtbanken. Dus het is onzin. En hij hoeft de telefoon maar op te pakken om hier een eind hij, aan te ja, maken. Ja, hij, 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 hij is het begonnen. Dat is heel duidelijk. Iedereen zegt dat Lindsey Graham, uh, uh, senator, republikein ja. senator in de Senaat, zegt dat hij hoeft de telefoon maar op te ja, pakken. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja en um, even nog in die, oh, het oh, okay, maar in, ja. nog in de context van die 314 procent. Ja. Dat, is, dat, is, dat is dus pure propaganda. Dat klinkt inderdaad Totaal. enorm. Maar dit is dezelfde man, deze Trump, die nu in deze context nog steeds spreekt over immigranten in het algemeen. Als ongedierd. Ongedierd. Vermen. Oh. Uh, hij deed dat van die, van die beesten. Het zijn beesten. Oké, okay, dat was uit te leggen in het, in het kader van de bendes. Hij had het over de bendes. Maar hij sprak over immigranten in het algemeen als ongedierte. Ja. En daarom, ik ben ook een immigrant. Ja. Jij bent ook een immigrant. Ja, zijn en daarom ben ik waarschijnlijk wat meer emotioneel tijdens deze podcast dan anders. Nou ja, maar alleen, het is, ben, het ben is gewoon, gewoon godlos. Ik heb, ik heb zo vaak zitten huilen de afgelopen week. Nou, ik niet. Ik, ik wil, maar ik ben zo boos. Ja, ik ben ook zo boos. Ja. Maar ik... Uh, Oké, okay, asielzoekers. Okay, asielzoekers. Of eigenlijk wil ik ze noemen asielaanvragers. Ja, ja. Want ze vragen asiel aan. Je, als je, okay, vlucht je, en dit gaat met name over, over vluchtelingen, migranten uit Honduras, El Salvador en Guatemala. Guatemala ja. Dat is een... je moet je, wil je asiel aanvragen, dan moet je dat doen bij een officiële douanepost. Mm-hmm. Nou, jij kent El Paso. Je bent er va- vaak geweest vanwege familiebetrekkingen ja, in het verleden. En, en, en die andere gewoon ja. grensovergang natuurlijk. Uh, dan, uh, dan meld je je daar aan. Oké. Okay. Nu blijkt dat uh, die douane daar, dat uh, zegt vaak tegen mensen, zegt van... Nee, de opvangcentra zitten vol, dus het kan niet. Je mm. kan je niet aanmelden, wacht maar. Dan mm. wachten ze dus dagen, dagen, dagen. Mm. En, dan ja, aan, uit, en aan de Mexicaanse kant van de grens. Aan, zonder ja. eten, zonder voedsel, et cetera. Ja. En op een gegeven moment geven ze het op en gaan ze ja. illegaal de grens over. Dus dat is één ding wat er gebeurt. Dan, en blijkbaar schijnt dit, dit, zo, dit soort uh, dingen die gebeuren op de, op de officiële grensovergangen schijnt beleid te zijn. Men zegt, er bestaat een memo over. Niemand heeft dat memo nog gezien, maar goed. Uh, het zou mij niet verbazen. Uh, dan is het ook heel vaak zo dat als je dus asiel om asiel vraagt, dat ook je kind wordt afgenomen. Mm-hmm. En je niet meer weet waar dat kind is. Mm-hmm. Dus de ACLU, de, de burgerrechtenbeweging, uh, heeft allerlei zaken al aangespannen voor heel duidelijke individuele gevallen. Van uh, bijvoorbeeld een moeder uit, uit de Congo, die, uh, die uh, asiel vroeg uh, met haar zevenjarige dochter. En die was ze uh, 
vier maanden lang kwijt. Of uh, een moeder uit uh, Honduras die asiel aanvroeg en met een heel klein uh, kindje. En dat kind niet meer kon vinden omdat het werd van de afgenomen. Mm-hmm. Asielzoekers, asielaanvragers zijn in principe geen... Criminelen, ze, 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 ze gaan niet illegaal de grens over. Ze gaan. Uh, ik bedoel, mm-hmm. dat is een recht. Het is een mensenrecht. Mm-hmm. Ja. ja, ik ga niet terug. Ja, plus dat Sessions nu ook uh, de minister van Justitie heeft gezegd dat ze uh, er geen. Je mag niet langer asiel meer aanvragen op grond van uh, geweld van gangs ja. of op of grond van geweld. huiselijk geweld. Ja. Ja, ja, ja. Wat heel vaak speelt. Ja, weet je, er, 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 oh man. Ik, je, je, vroeg, je, vroeg, je vroeg net retorisch aan jezelf: is het, is het beleid of is het geen beleid? Had daar niet een antwoord op. Ja. Maar ik heb een beetje het idee dat daar wel degelijk ja. bewust door bewust. bepaalde mensen chaos wordt gecreëerd. Uh, we gaan het zo dadelijk hebben over de politieke gevolgen hiervan en mogelijk politieke oplossingen. Maar uh, het immigratiedebat in Amerika is, al, is van oudsher een ontzettend uh, emotioneel debat geweest. Splijtend debat geweest in de, in de samenleving. Donald Trump heeft laten zien. En die, en die, en die, ja, die, die Tea Party types van achter hem is, is, als je niet op een democratische manier je zin kan krijgen, dan creëer je chaos. Ja, burn, burn it down. Ja. En het lijkt wel of dat op dit moment bewust wordt gedaan. Er zijn tegenkrachten. Er zijn tegenkrachten. Ik dacht dat ik een beetje bit of aggression hier to uh, discuss some concerns raised by our church friends about separation of families. And I would cite you to the Apostle Paul and his clear and wise command in Romans uh, 13 to obey the laws of the government because God has ordained, ordained the government for his purposes. Dat is minister Jeff Sessions die het beleid van de regering Trump verdedigt uh, met de Bijbel in de hand. En daar Romeinen 13 voor gebruikt. Ja, ja inderdaad. Dat, um, uh, maar dat is door de, door, de, door de eeuw heen gebruikt. Regeringen die zich niet helemaal goed voelen. Die zeggen, ja, wat staat in de Bijbel? Uh, de regering is door God gegeven. En daarom ja. moet je doen wat het wil. Omdat dat is Paulus, om hem precies ja. te zijn, van Romeinen 13. Want Paulus geeft daar een helder en wijs gebod, dat zegt Sessions, dat mensen de wetten van de overheid moeten gehoorzamen. Ja. God heeft die ge- gegeven tot ordening van de samenleving. There you go. There, yeah. you, go. There you go. Nou, um, zoals ik zeg, ontzettend emotioneel debat in onze plaatselijke krant. De Berkshire Eagles stond vanochtend een cartoon die ik ga beschrijven. Je ziet een, 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 een hele rits uh, bange immig- immigrantenkindertjes. En daar staat een man met zijn arm omheen, en dat is heel duidelijk Jezus Christus. En die zegt, die haalt ook een bijbeltekst aan. Yeah. Hè, dat kan, en, want die, die heeft het over de least among us. Hè, wat, je, wat, je, wat je de minsten van mijn broeders aandoet, dat doe je mij aan. En dat Zie je daar Jeff Sessions, dat hele kleine mannetje met die grote oren... met een gigantische bijbel onder zijn arm. En die kijkt achter, achterom naar een ICE-agent. Ja. Uh, een van de, een van de, van de, van de immigratie. Van de, en die ja. zegt, uh, who's the weirdo in the bathrobe? Ja. <laughs> Over Jezus. Ja. En dan zegt die uh, ICE-agent, uh, heel stereotype... Uh, uh, stoppeltjes haar, no neck, uh, gigantische spierbundels. Die zegt, um, he says his name is Jesus, Mr. Sessions. Shall I whack him? Ja. Dus, dus, dus laten we heel duidelijk uh, zijn, er zijn van alle kanten ontzettend veel mensen woedend 
over, het, uh, over, over wat hier gebeurt. Over wat dat zegt over hun land. Dat dat zogenaamd in, in naam van Amerikanen gebeurt. Uh, dit soort spotpunten liegen er niet om. De kerken de kerken dat hij dat... Ja, maar er zijn ook, ook kerken die ja, alles, maar... alles van Donald Trump door de vingers hebben gezien. En eindelijk beginnen ze nu op dit punt een beetje tegengas te geven. Is dat zo? En waarom dan? Nou, um, laat ik eerst over, de... uh, over Sessions eigen kerk iets zeggen. Okay. Hij is een methodist. Okay. United Methodist Church. Dat is vrij mainline. Mm-hmm. Um, die hebben 600 leden van die kerk hebben een uh, brief gestuurd naar de, uh, de predikanten van de twee kerken waar uh, Sessions in de bank, kerkbank zit. Uh, dus in Alabama. Op de eerste rij ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En uh, in Virginia. Plus aan uh, de hoogste top van de, van de kerk, in de, in de kerkelijke hiërarchie. En ze zeggen... Het is misbruik van kinderen, het is uh, rassendiscriminatie, daarvan beschuldigen ze hem immoreel gedrag. En het is een totaal misbruik van de Bijbel, uh, wat tegen onze doctrine indruist. -hmm. -hmm. Nou, dat Romeinen 13 (laughs) heeft een hele nare, uh, ja het is... Heel vaak al gebruikt, et cetera. Maar in de Amerikaanse context, een hele nare en binnen christelijke um, um, kringen, ook een heel. Um, ja, daar. Romein, Romeinen 13 werd verdedigd door de zuidelijke staten ja. toen ze de Fugitive Slave Act in het congres aannamen. En dat was de wet waardoor uh, gevluchte slaven... die naar het noorden waren ge- gevlucht... teruggehaald kunnen worden, mm-hmm. konden worden... en weer tot slaaf gemaakt konden worden. Dat werd verdedigd met Romeinen 13. Maar in de noordelijke staten... waren heel veel christenen... Uh, waren de kern van de... Van, van de, ab- van de uh, van de beweging, de abolitionist, die mm-hmm. slavernij wilde afschaffen. Dus binnen kerken in Amerika, binnen de christelijke kerken in Amerika, is over dat Romeinen 13, 200 jaar geleden, al een enorme discussie gevoerd. Oké, okay. okay. daar moet je aan denken yeah. dat dat nu weer terugkomt. Yeah. Yeah. En dat is ook een stukje kerkgeschiedenis wat christenen in Amerika yeah. met zich meedragen. Yeah. Ja, nou, ik wil even, even onderbreken. Mag ik even onderbreken? Nou, ja. Ja, wat, wat, ik aan, wat ik aan jou zie en wat ik de luisteraars wil vertellen is, jij, uh, ik wijs het christendom gewoon af. Dat, dat doe ik al sinds mijn elfde jaar. Ik vind al die christenen... Oké, okay, hier generaliseer ik vreselijk. Allemaal hypocrieten en het feit dat die... Oh, dat, en, en het, nou, oké, okay, daar, daar kom ik dus op. En het feit dat die Sessions dat doet, vind ik heel normaal. En het feit dat die Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, Trump-supporter nu eindelijk uitspreekt. Ja, weet je? Ook weer. Maar jij bent een dochter van een dominee. Dus ik kan, ik kan, ik kan horen aan je stem en ik kan zien aan je lichaamstaal dat je ontzettend veel moeite hebt met het feit dat er binnen het christendom, mijn aanhalingstekens, goede christenen zijn, slechte christenen zijn. Ja, het is bijna alsof je je verontschuldigde voor wat die sessions als nee, dat christen op de eerste rang allemaal Helemaal doet. Helemaal niet. Die man zit hartstikke fout. Ja, nee. Ik zeg wat, wat de kerken hiervan vinden. En dit is een buitengewoon belangrijk... Jij kan wel zeggen van... Uh, uh, ik, 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 wil, ik heb niks met die uh, discussie binnen de kerken. Maar je moet niet vergeten dat kerken... 
Christelijke Amerika mm-hmm. een van de grootste supporters van Trump zijn. Nee, dat vergeet ik helemaal dus, niet. Nou, en dat past dus, precies in mijn nou, wereldbeeld. En, en, ja. Nee, nee, maar ga door. Dat, dat, kijk, dat kijk, kijk, slaat kijk, ook nergens op. Sorry. Nee, maar dat, dus dat, dat dualisme heb jij en ik heb dat dualisme niet. Ik, ja. ik wijs het gewoon ja, allemaal af. Maar, 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 maar dus goed. dat wilde ik even de luisteraars duidelijk maken. Ja, jij, okay. jij als domineesdochter. Nee, ik, heb, ik ben helemaal niet als domineesdochter. Ik, uh, ik... <laughs> dat vind ik nou echt onzin. Want wat, waar ik het over heb, is over een hele belangrijke grote groep mensen in Amerika. Mm-hmm. En dan heb ik het niet alleen over christenen in dit geval, maar het zijn ook moslims en joden die uh, dit dus buitengewoon afkeuren mm-hmm. op basis van hun geloof. Mm-hmm. Oké, okay. nou... Dat kan je niet zomaar wegzetten. Nee, dat, 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 dat natuurlijk niet. Ja, maar dat doe je wel. Nee, nee maar, er zijn, maar er zijn dus ook mensen, nou ja, moslims en joden weet ik niet. Ja, joden wel, moslims weet ik niet. Maar er zijn dus joden en christenen die op basis van hun geloof wel, alleen niet op dit punt, Trump steunen. De meest immorele ja. president die er ooit Precies. is geweest. Ja. Dus dat, dat, dat bedoel ik. En ik, en, en, en ik heb daar inderdaad heel weinig mee. En, en ik probeer het ook moeilijk te begrijpen. Maar jij weet dat. En, en, ja. en, dat, en dat wil ik alleen maar even duidelijk maken. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou. Um, dus de 600 leden van de, van de Methodistenkerk. Um, uh, ik vroeg me af, wat betekent dat nu? Hè? Als je zo'n brief schrijft. Uh, gaan die predikanten dan, uh, die dominees, dan sessies op het matje roepen? En daar komt het in feite op neer. Mm-hmm. Dat, dat, wat, dat wordt ze dus gevraagd. Yeah. Van ga met jouw gemeentelid uh, uh, om de tafel zitten mm-hmm. en daarmee praten. Ja. Dus dat is op zich al En is er een aanwijzing dat ze dat ook gaan doen? Dat, dat zullen we zien. Hè? Dat is allemaal wel hartstikke nieuw. Dan zijn er, nou ja, we hebben het over de zwarte kerken, de kwekers, moslims, uh, de Presbyterian Church, bijna elke Joodse uh, uh, organisatie en de katholieke kerk, mm-hmm. ook niet... Onbelangrijk, nee. aangezien dat heel veel van die deze immigranten natuurlijk katholiek zijn, ook nog, mm-hmm, die, uh, die dus nu in beweging komen. Ja. Nou, hoe zit het dan met de evangelicals? Ja. En, dat, en dat bedoel ik, en dat is het spanningsveld waar uh, ik, waar ik, waar ik eva- op speel. Ja, ja, de evangelicals, die, uh, daar zijn er ook nogal wat van die zich uitspreken. Sommigen. Mm-hmm. Hoe groot deze groep zal worden en hoe, uh, uh, zeg maar, militant ze zich zullen gaan uitspreken, dat moeten we nog zien. Maar ik vind het al wel opmerkelijk dat ze zeggen van dit kan niet. Nee, nee. Ja. nee die Franklin Graham is een, is een hele belangrijke stem in die groep. En die heeft, zich, die heeft zich ja. gedistancieerd van dit beleid. Blijkbaar, ja. En, uh, en een aantal van die andere aanvoerders ook. En een aantal van de politici die meeschaatsen op, dat evangelisch, op die evangelische achterban ook. Ja. Dus, 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 maar dan alleen op dit punt. Dus als over, uh, laten we zeggen, acht weken dit uh, achter ons ligt, of na de verkiezingen achter ons, gaan ze dan weer terug? Gaan ze dan weer terug gewoon zich, zich, zich wentelen of, of, of omgeven met de vlag van Trump? Is dit, is dit, maar, is dit één ding? Ja, ik bedoel, uh, als Trump, uh, en dat doet hij, uh, en, en, en dat gaat hij natuurlijk nog steeds meer doen, uh, een um, abortus uh, wil verbieden, wat hij nog niet kan doen, want er zit nog steeds een hoge rechtshof, uh, dan, ja, daar zijn ze, dan steunen ze Trump. En dat is ook, dat is ook, 
Ja, uh, het controversiële binnen die evangelical uh, kerken, want die verschillen ook nogal heel veel hoor, uh, is dat blijf je Trump steunen omdat hij een kwestie waar ze heel, ja, uh, helemaal achter staan, uh-huh. uh, een verbod op abortus, uh, voor is of, of niet. Ja, en, ja, uh, ja. 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 Oké, okay, dus dat wordt een politieke situatie. Dan gaan we het nu gewoon in de breedte, niet alleen wat christelijke okay. politiek betreft, maar in de breedte over de mogelijke politieke gevolgen voor wat één conservatieve commentator in Amerika al heeft gezegd. Dit is Trumps Katrina. So since more illegal immigrants are rushing the border, more kids are being separated from their parents. En temporarily housed in what are essentially summer camps. Ja, dus wij rond deze tafel vinden het een totaal onverdedigbaar beleid. Je kan er gewoon niks positiefs over zeggen. Maar dit is een conservatieve commentatrice op Fox News, Laura Ingraham. En die badineert het. Die zegt, oh, die kindertjes, weet je wel, ja, er komen gewoon meer mensen het land in. En wat er gebeurt is, die worden naar zomerkamp gestuurd. Ja. En, er waren, en ze haalden een ander, of een beetje naar kostschool. Maar het valt allemaal wel mee. Ja. En toen zag ik, een, zag ik een opiniepeiling recent waarin staat dat... Dat 55% van de Republikeinen nog steeds voor dit beleid zijn van Trump om ja. die kinderen en ouders te scheiden. Maar over de breedte genomen, de hele Amerikaanse samenleving, het twee derde deel van de mensen is, vindt dit, uh, stuit het tegen de borst. Ja. Is, is het daar niet mee eens? Dus nou, er is beweging, vond... maar er zijn nog steeds mensen die het verdedigen. Ja, en maar wat ik wel in die opiniepeiling wat mij opviel, was niet de 55% voor hmm. die nog steeds uh, Trump uh, steunt. Hierin de 38% tegen mm-hmm. onder de Republikeinen. En het is de eerste keer dat ik met uh, echt een beleidsmaatregel van, uh, van de regering Trump zie dat er zo'n groot, weliswaar nog steeds een minderheid, maar mm-hmm. een groot 38% is ni- niet niks, mm-hmm. percentage het afkeurt. Ja. Dat is de allereerste keer. Nou, volgens mij. Betekent dit iets? En volgens mij is zijn steun aan het... Ja, dit kan echt de brug te ver zijn. We zien allerlei voorbeelden nu. We zien uh, een brief van van twaalf republikeinse senatoren. Die zeggen van... Oh, totdat we het hele immigratieprobleem oplossen in het congres... Moet er een moratorium zijn op dat scheiden van die kinderen. We zien uh, uh, gouverneurs die... uh, als backup van de grenspolitie, uh, National Guard soldaten, die vallen namelijk ja, onder staats, de staatssoldaten, uh-huh. uh, terugroepen of zeggen we sturen ja. ze niet. Waaronder twee republikeinse ja. gouverneurs. Onder andere uh, die van onze staat, Massachusetts. Precies. Ja. Uh, we zien iemand als Ted Cruz, ja. die, nou ja, ja, waarvan je zou denken, hallo, ja, ja een van de, ook de meest vreselijke republikeinen ja. die er zijn, hij is senator van de staat Texas. Ja, ja hij is, die, hij, het is dus een grensstaat. Een dus het, grensstaat, ja, inderdaad. Waar meer Latino's dan, dan blanke Amerikanen nu wonen, dus, dus het, 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 het Potentieel kan het een absoluut pijn doen. En het, ja, en het doet hem ook pijn in de pijn. En hij heeft een, 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 hij heeft een democratische tegenstander ja. in, in de verkiezingen. Beto in O'Rourke. In november. En Beto O'Rourke, die uh, nou, is heel prominent aanwezig aan de grens. En die heeft op vaderdag een demonstratie georganiseerd voor dat tentenkamp. Waar nu die kinderen die weggehaald worden mm-hmm. van hun ouders nu zitten. Mm-hmm. In die hele 
hete woestijn. Mm-hmm. Ja. Daar. Ja. 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 Ook, uh, en dit is heel cynisch, maar ook ontzettend mediageniek dit verhaal. Dus als zo'n Beta O'Rourke daar komt, dan staat... De hele media van Texas die staat daar. Dus ook daarom moet Ted Cruz iets zeggen. En dus de Ted Cruz is de, lijkt nu een beetje een facilitator. We moeten dit zo snel mogelijk oplossen. Een van de redenen is, het is een verkiezingsjaar. Ja. Uh, wat Donald Trump nu in zekere zin tegen zijn Republikeinse partij doet. Hij zit zo te rotzooien en te stoken. Dit is een issue waarvan de Republikeinen in het congres hadden, ges- hadden gehoopt. En waarschijnlijk ook op hadden aangestuurd om het na de verkiezingen mogelijk te gaan behandelen. Laten we pappen en nat houden. Nou, er is ja, een... pappen en nat houden en er wel de verkiezing de... mee winnen. Maar hier winnen ze geen verkiezing nee, hier, mee. Nee, Niet het als is, ze het is, het met is totaal die... scherp gesteld. Ja. Dus um, hoe is het op tot lossen voor Trump? Want hij... Ik, 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 heb, ik, heb, ik heb zomaar het vermoeden dat bijvoorbeeld die minister die je eerder noemde van Homeland Security, ja. Kirsten Nielsen, die wordt waarschijnlijk, die gaat eruit. Ik denk, die, die, die wordt geslachtofferd, vermoed ik. Want Trump neemt nooit verantwoordelijkheid nooit. voor wat er ooit gebeurt. Dus ja. hij gaat nu waarschijnlijk in de komende dagen um, geluiden laten horen. Of hij een zondebok kan vinden? Ja, geluiden te laten horen van ja, maar zo, zo heb ik het. Ik heb het, ik heb het ten eerste niet op gang gebracht. Ik heb het zo niet bedoeld. Het is die ja. Jeff Sessions weer. Hij heeft sowieso ja. de pest aan zijn minister van Justitie. Uh, het is die andere minister. Dus hij gaat proberen zijn handen ervan af te trekken. Maar al die politici in het congres die, die voor een verkiezing staan, die kunnen dat niet. Die, die, die zijn nu gedwongen in zekere zin door, door hun eigen partijleider, door Donald Trump, om, uh, om, om partij te kiezen. Om een standpunt in te nemen. En heel veel van die mensen, iedereen die volgens de opiniepeilingen bij die Republikeinen een beetje op de wip zit, die zijn als de dood. Want ja. hè, zoals, we, zoals we in het begin lieten horen, uh, vrouwen met name, maar niet alleen vrouwen natuurlijk, maar, maar, maar moeders. Ja. Uh, ook Republikeinse moeders, die kunnen hier niet mee omgaan. Die kunnen het niet verkoppen. Dus het en is, Ivanka uh, Trump? Ivanka Trump. Waarom horen we niks van haar? Ivanka oh. Trump. Ja, ja, moeder van jonge kinderen. Ja, ja. ja. nou, ze is, ze is een paar keer aangesproken, ook door conservatieve commentatoren. Waarom horen we niks van uh, Ivanka? Ze zou zogenaamd... Nee, we horen niks van die, nee. maar we horen niks van Ivanka. Nee, ze zou zogenaamd de... En ze beleidsmedewerker in het Witte Huis. Ja. En, ja. Ze, ja, en ze zou zogenaamd de rem zijn, de handrem zijn op de meer extreme i- i- ideologie van haar vader. Nou, ze is doodstil. Weet je, dat, dat, ik, ik, heb, ik vind ik, dat heel veel Ik heb het tegen jou over de telefoon gezegd. Ik weet niet of ik het ooit in de podcast heb gezegd. Maar, maar een, van de, een van de meest stomme dingen die ik heb gedaan in de aanloop naar Trump. In onze eerste serie ja. van podcasts. Eh, ik, ben, ik ben meegegaan in dat stomme verhaaltje van. Die Trump kan zo slecht niet zijn. Want kijk eens naar zijn kinderen. Ja. Die kinderen die zijn één pot nat. Allemaal misbaksels. <tied> is that these children that are feeling very, very alone right now, that are separated from their parents, that are traumatized, will find a little bit of comfort in knowing that people are thinking about them and that people love them and that people want them to be reunited. They're fighting for them to be reunited with their family. We hebben onze rubriek Vroege Vogels. Dat gaat over presidentskandidaten voor twee, potentiële presidentskandidaten voor 2020 die er al vroeg bij zijn om zich in de kijker te spelen. Uh, dit is Julian Castro, een voormalig minister onder Barack Obama. Julian. Hoe, hoe noem je hem? Julian. Julian, natuurlijk, want hij is, ja. hij is Latino. Julian Castro, uh, geen familie van. En, en hij uh, was minister onder president Obama van huisvesting, meen ik. Ja. Uh, ja en hij is... Oud-burgemeester um, van San Antonio ja, in Texas. Ja, hij is in Texas en hij is ook een van die mensen geweest, zoals die Beto O'Rourke, die zich heeft gemeld met, in zijn geval, speelgoed bij die, bij die kampen. Hij kon er niet in, hij mocht er niet in, maar hij wordt gezien... En dit wordt gezien, ook een beetje cynisch, maar dit wordt gezien als een manier om zich in de kijker te spelen als potentiële presidentskandidaat. Wat, wat weet je meer van die man? Nou, hij, uh, 
Hij gaat inderdaad naar Iowa. Ja, de eerste voorverkiezingsstaat. Voor Officieel heeft hij zich geen kandidaat gesteld. Zij heeft een tweelingbroer. Hè, die um, zit in het uh, congres. Oh, ja, ja. Het is congreslid. Ja. Um, ja, er wordt al lange tijd gezegd dat hij een mogelijke presidentskandidaat is. En dan wordt hij altijd als een soort van nieuwe Obama gepresenteerd. Mm-hmm. Omdat hij... Um, uh, een etnische groep vertegenwoordigd, de, in dit geval de Latino's. Ja. Uh, en als iemand in Texas, hij zou daar, hij zou Texas dan in play kunnen brengen. Hij zou Texas in play ja, kunnen brengen. Wat dat altijd een Republikeinse dat, staat is, maar die zou hij dan naar de Democraten kunnen dat trekken. Dat gelooft Heel hij. Belangrijk. En, dus, en dat hele Zuidwesten, waarvan hij denkt, dus zoals Arizona ook, en, uh, dat hij, ja, dat zouden wel een swingstaten kunnen worden. Uh, een van de redenen ook dat hij wel eens als een, een soort van Obama wordt genoemd, is ook omdat hij jong is. Ja. En hij is charismatisch. Ja, ja. ja hij is dat, dat jonge bloed waar we hij bij de democraten waar we ja. het hij over hebben. Absoluut. Ik heb geen, daar kun je nu nog niks nee. over zeggen. Dat doen we ook nog niet over de vroege vogels, of die een kans maken of niet. Maar hij is absoluut um, ja, een interessant uh, man om te blijven volgen en in de gaten te blijven houden. Oké, okay. nou dan besluiten we hier onze podcast mee. Het uh, stond totaal in het teken van de immigratie. We zijn allebei uh, nogal emotioneel betrokken bij, het, bij de situatie. Um, volgende keer weer wat, wat nieuwe onderwerpen. Tenzij dit een hete speelbal blijft. En dat is heel goed mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. Dat is heel goed mogelijk. Ja. Ja. Dus uh, ik ben uh, Reinoud van Wachtendonk. Immigrant, trotse immigrant en uh, correspondent voor Double Dutch. En ik ben Freke Vuist en ik ben ook immigrant. Ik weet niet of ik zo trots ben op dit moment. Nou, ik ook niet, maar in het algemeen wel. Ja, Ja. correspondent voor Vrij Nederland. En nog even de huishoudelijke mededeling over onze Patreon sponsorship mogelijkheden die er bestaan. Uh, Patreon... Dot com slash double dutch. Daar kan je meedoen met ons. En dan heb ik het over financieel meedoen met ons als, als sponsor. Um, we zijn er blij mee. Met ja, dat zou geven. echt uh, geweldig uh, ja. als er nog meer bij komen. Precies. Ja. Er is, het is een beetje een trickle geworden. Het was in het begin echt een beetje... Uh, 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 het stroomde het binnen. Maar het is nu een beetje een trickle geworden. Maar uh, mocht, je, mocht, je de, mocht je de mogelijkheid... Maak hebben, er mocht, een rivier van. Maak er een rivier van. Precies. De Rio Grande. De Rio Grande. Steek hem in over. dit thema. En uh, stuur ons jullie tweet. Stuur ons jullie e-mails, je kent de adressen. En uh, ja, tot de volgende keer. Dag.